0: Milí bratia a sestry, neviem, koľký z vás ste mali tu milosť byť v Jeruzaleme, na púti, ale tí, ktorí ste boli, viete, že práve prečítané evanilium, ako aj viaceré evanilia, inšpirovali k postaveniu kaplnky, ktorá výslovne sa viaže na práve prečítanú udalosť z Ježišovho života, Dominus Flevit, pán zaplakal, sa volá Kostolík, ktorý má tvár slzy a je umiestnený na takom mieste Jeruzalema, odkiaľ je skutočne mimoriadne nádherný výhľad. To miesto, ta kaplnka je zvláštna aj tým, že... Ten výhľad je otvorený aj zo samotnej kaplnky, pretože priestor za oltárom nie je stena, nie je mozaika, nie je obraz, ale je veľké presklené okno, cez ktoré je možné vidieť to, čo predpokladáme, že Ježiš videl pred 2000 rokmi, keď zaplakal nad mestom, ktorého nespoznalo. Je len samozrejme, že architekt, aj františkáni, ktorí mali na starosti jeho stavu v 50. rokoch minulého storočia, teologicky uvažovali, že či to okno má byť číre, alebo či ten výhľad na Jeruzalém má byť ikonografiou toho okna ešte aj nejakým spôsobom doplnené. No a tí, ktorí ste tam boli, ak si na to dobre spomínate, je to veľmi ľahko dohľadateľné aj na internete. Ten, kto z tej kaplnky o kostolíka v tvare slzy pozerá na Jeruzalém, tak námá ho ako na dlani, ešte aj výhľad za múry Jeruzalema, ale v tom zornom poli architekt aj teológovia dali človeku do toho zorného pola výhľadu na Jeruzalém dva symboly. Prvý symbol, veľmi markantný a pritom veľmi decentný, práve tak, aby nevadil vo výhľade, ale bol vo výhľade, je jednoduchý kríž a nad tým krížom kalých s hostijou. Keďže je to oltárny priestor, Ľudia, ktorí sú tam na Svetej Omši, vidia teda kňaza ako slúži Svetu Omšu, za ním vidia Jeruzalem, ale vidia tam aj s Kalixostiov, aj Kríž. Lebo Ježiš, keď sa modlil za Jeruzalem, keď plakal nad Jeruzalemom. a po svojom zmrtvých staní sa každé jeho evanelium stalo univerzálnym pre celú planétu, tak je to aplikovateľné nad každé jedno mesto, nad každé, na každé jedno spoločenstvo. Výzva spoznať čas svojho navštívenia. A to je navštívenie, keď nesieme kríž akéhokoľvek druhu a navštívenie, keď sa sprítomňuje kalvárska obeta kríža, keď sa v kalichu, a napaténe premieňa chlieb a víno na Ježišovo telo a Ježíšovú krv. Naše osobné utrpenie a Ježišovo utrpenie, v ktorom nesie každé naše utrpenie, je čas navštívenia bolesťou, ale aj tým, ktorý nás motivuje tú bolesť niesť tú bolesť znášať, tú bolesť dvíhať a tú bolesť obetovať. To okno je vlastne akýmsi priezorom medzi prostredím modlitby a prostredím každodennej reality. Keď dnes tam slúžia svetú Omšu, alebo zajtra budú slúžiť, tak nastane ten jedinečný moment premenenia a za nimi bude to mesto, v ktorom sa žije v ktorom sa obchoduje, v ktorom sa rozhoduje. Jednoducho všetko sa tam deje, čo sa deje v jednom meste. Ako keby malo byť povedané, vždy, keď vykračujete do reality, robte to cez bránu kríža a robte to cez bránu Eucharistie, teda Ježiš je tá skutočná brána. Hovorím to aj preto, aj v nadväznosti na veľmi čerstvú spomienku, pretože dnes ráno aj so spolubratom z Evangelijskej cirkvi sme boli pozvaní na devín, kde bola ráno aj za prítomnosti ústavných činiteľov e, taká pietna spomienka na obete železnej opony. A ak si to viete predstaviť, je tam taká betónová brána, v nej je taká vylomená mreža, na, tém, na tom betóne sú stopy po strelbe, také štýlizované a je tam napísaných niekoľko sto mien tých ľudí, ktorí boli zastrelení pri pokuse o útek na slobodu. A počas modlitby, lebo my dvaja sme boli pozvaní k tomu, aby sme sa na záver všetkých prejavov pomodlili, čo je jedinečná vec a myslím, že je to veľmi dobrá známka, že nás na verejné podujatia pozývajú sa modliť. To je v každom prípade veľmi pozitívne, som naformuloval aj modlitbu, v ktorej odznelo tej modlitbe Ježišu, ty si skutočná brána slobody. Ty si skutočná brána slobody. A pokiaľ nebudeme naše iné brány slobody konštruovať, tak povediať, spodľa toho, aká ty si brána, aké ty si dvere, tak potom to nikdy celkom fungovať nebude. Sveta Alžbeta, ktorú si dnes pripomíname na celom svete, v celej církvi je vyobrazovaná mnohokrát, je vyobrazovaná mnohokrát ako šlachtičná, ktorá vychádza z brány svojho hradu a ide medzi chudobných. To je Alžbetina brána slobody. Nezvezuje ju kráľovský pôvod, nezvezuje ju pohodlnosť, nezvezuje ju etiketa dvora, je slobodná vykročiť k tým, ktorí to najviac potrebujú. A ako sme to čítali v úvodnej modlitbe, Alžbeta mala túto svoju bránu slobody slobody konať v láske neštandardným spôsobom, znižiť sa k tým, ku ktorým sa z vysokých vrstiev málo kto skláňal, mala tú bránu slobody v Kristovi. Lebo to sme sa modlili na úvod. Pane, sveta Alžbeta, teba videla v chudobných. A keď sa v tejto rozkmitnutej dobe plnej konfliktov a napätí opýtame, Čo je téma dňa, čo je program dňa, čo je heslo dňa, čo máme robiť v tejto situácii, vždy platí to. Brána lásky, brána lásky plnej slobody, brána slobody k láske, keď sa oslobodzujeme od nášho ega, aby sme vystúpili k tým druhým, tak toto je to, čo je program dňa vždy, všade a za každých okolností, nech sa okolo nás deje čokoľvek lebo kde sa dvaja alebo traja stretnú kde sa dvaja alebo traja stretnú v ježišovom mene kde človek vykročí k druhému človeku kde človek zaodeje hladného nasíti hladného zaodeje nahého dá napiť smednému navštívi väzneného alebo chorého trpiaceho tam sa buduje božie kráľovstvo tam vyrastajú kličky skutočnej lásky v stretnutí dvoch ľudí. Jedinou skutočnou bránou slobody je sloboda od egoizmu a sloboda pre druhého. Konať konkrétnym spôsobom v slobode pre druhého človeka. To je tá skutočná brána lásky, ktorú keď budeme otvárať, keď budeme v nej stavať mosty, keď budeme cez ňu podávať ruky, tak to bude lepšie a aj celková atmosféra sa bude. Zlepšovať. Preto je veľmi dôležité, milí bratia a sestry, že v tých viac ako 2000 kostolov na Slovensku sa na každej svetej omši podáva znak pokoja. Čo to znamená, že si podáte ruky a poviete pokoj s tebou? Čo to vyjadruje, čo to symbolizuje o všetkých našich vzťahoch? Pretože ten človek, ten brat, tá sestra, ktorému dnes podám ruku, symbolizuje a reprezentuje ktoréhokoľvek iného človeka a vyjadrujeme týmto, že neexistuje v našom zornom poli niekto, komu by sme neboli ochotní podať ruku. A preto podaná ruka znamená, že nie sú zavreté dvere, podaná ruka znamená, že nie sú spálené mosty, podaná ruka znamená, že je tu brána slobody jedného človeka k druhému pristúpiť, pozdraviť a zapriať pokoj s tebou. Tesne pred tým, ako príjmeme eucharistického Krista, lebo by bolo nemysliteľné, aby sme neboli ochotní podať ruku komukolvek pred tým, ako si otvárame srdce pred Ježišom. Zabuchnuté dvere ku komukolvek, bez snahy aspoň sa za neho modliť, aspoň tie dvere otvárať, sú aj zabuchnuté dvere pred Ježišom, preto je nespojiteľné hnevať sa na človeka a milovať Ježiša. Samozrejme, náš život a naše vzťahové eh, komplikované labyrinty sú niekedy naozaj veľmi zložité, ale ak sa len dokáže modliť za toho, s kým mám problém, už som na dobrej ceste. Tak skúsme si dnes, keď si podáme ruky, uvedomiť, Hlbšie, s väčšou takou radosťou a vďačnosťou v oči pánovi, že na chvíľu tých pár sekúnd tej podanej ruky, to je most medzi nami, to je otvorená brána slobody lásky medzi človekom a človekom a naša Matka Nebeská má nesmiernu radosť vtedy, keď vidí, že jej deti sa milujú. Je sedem bolesná, keď sa deti hádajú, ale je sedem radostná, keď sa jej deti milujú a hľadajú cestu k sebe, tým, že si podajú pomocnú ruku vždy, keď je to potrebné. Poďme teda sa modliť, poďme dvíhať naše vzťahy, naše bolesti, naše radosti k nebu a potom poďme prijímať Pána Ježiša do srdca, aby nás znovu posilnil svojim impulzom podávať ruky vždy tam, kde je to potrebné. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.